0: dele, né? Bom, boa noite a todos e a todas. Hoje é um dia muito especial para nós, né? Iniciaremos aqui o um estudo sequenciado das obras de Leon Denis, iniciando com o um livro chamado O Porquê da Vida. Digo especial porque é algo que nós tínhamos vontade já há algum tempo, é, trazemos no nome da nossa casa o nome de Leão Denis, e isso de certo modo nos impõe uma certa responsabilidade para com a divulgação do seu pensamento, das suas obras, da sua vida. E nós vivemos um momento marcante no nosso movimento espírita, por ocasião do primeiro Fórum Espírita Leão Deni, em que foi, digamos, um divisor de águas, acredito, para todos aqueles que gostamos de estudar as obras deste grande apóstolo espiritismo. A partir deste fórum, que foi realizado pelo nosso grupo em julho deste ano, 2018, várias iniciativas surgiram para que se divulgue mais, para que se propague mais, para que se fale mais, a respeito não apenas de Leão Denis, mas também de Allan Kardec e de vários outros autores. Nós sabemos já de várias outras cidades que estão com iniciativas semelhantes à que nós tivemos aqui. Então, teremos em breve mais fóruns Leon Denis em outras cidades. E a nossa casa foi estimulada a partir do convite de alguns companheiros para que pudéssemos estar aqui, então, fazendo esse tipo de estudo, falando de maneira assim prática e ao mesmo tempo pegando as obras para ficar um tanto quanto didático a respeito do que Leão Denis escreveu. Então, poderíamos ter optado por um estudo mais íntimo, sentados numa mesa, mas a princípio iniciaremos assim, em forma de palestra, é, e futuramente creio que novas ações serão tomadas não apenas por mim, mas por diversos companheiros aqui da casa que também de maneira gradativa, tem tomado gosto por estudar, ler e refletir sobre aquilo que Leão Denis escreveu. E, e por que começar pelo porquê da vida? Né? né? Houve algumas sugestões em torno de outras obras, mas eu acho primeiro que o título é muito sugestivo, até para o momento que vivemos. né? Muitas vezes a gente sabe respostas para diversos questionamentos. Se perguntarmos para um aluno, para um estudante, por que, que você estuda? Ele vai te dizer: olha, para ficar inteligente, para me formar, né, para ter um trabalho. Aí você pergunta: mas por que que você trabalha? Ah, para ter melhor condição de vida, para poder né, ter um lazer, ter um bem-estar. Então nós sabemos respostas para essas coisas que nós fazemos. Ah, por que, que você vai? Né, Falávamos agora há pouco, na academia. Ah, eu vou na academia para ter melhor saúde, para ficar com o um corpo mais bonito. Ah, vai no salão de beleza, né? Ah, eu vou ficar mais bonita, ou mais bonito. Em vários casos, não adianta muito, né? Mas a pessoa vai mesmo assim, é persistente, tem fé. Um dia vai dar certo, não essa encarnação, na outra dá. Mas e a pergunta-chave? Por que você vive? A gente não para para pensar. E não pensando nisso, a gente leva a vida no automático. Nessa vida louca, frenética, que parece que os dias ficam mais curtos, a gente faz um monte de coisa, você acaba o dia e fala, não fiz nada. Porque a sensação que dá é que sempre ficou algo por fazer. E os dias vão passando, e, por exemplo, estamos já findando setembro. Daqui a pouco vem outubro, aí acabou o ano e pensamos, puxa, passa, passou mais um ano. Daqui a pouco passaram-se 10, 20, 30, e o que estamos fazendo da nossa vida? Então, por isso, a pergunta é, o porquê da vida? Por que vivemos? E com este livro, nós entenderemos um pouco disso. Né? Leão Deli não tem aqui o propósito de encerrar o assunto, tanto é que ele essa foi, digamos, a, a primeira obra que ele escreveu, num sentido um pouco mais filosófico, e ele escreveu depois várias outras. Então aqui não está toda a resposta, toda, todo o decifrar do enigma, mas já é um pontapé inicial. E eu creio que nós espíritas ainda não conseguimos dimensionar a importância dessa obra para nós, os espíritas, e também... Para os não espíritas. Porque é um livro que, eu, eu vou dizer assim, ele é bem democrático. Não importa se você é espírita há 20, 30, 40 anos. Ou se você chegou no espiritismo hoje. Talvez essa palestra seja a primeira que você escuta, que você assiste. Ou aqui pessoalmente, ou pelas redes sociais. Não importa se você, sendo espírita há mais tempo... Tenha uma certa afeição e afinidade por livros de estudo. Fala, não, William, mas eu gosto de livro de estudo. Esse vai te agradar. Ou a pessoa que às vezes não gosta de livro de estudo, ela gosta de romance. Livro de mensagem, esse livro vai te agradar. Se alguém aqui quiser me contradizer, deixa para o final para eu não passar vergonha. Mas até hoje, nunca, ninguém chegou e falou, William. Não gostei desse livro, eu não entendi essa obra. E olha que é o que eu mais indico. Não que ele seja o melhor, eu, eu não consigo responder qual que é o melhor. O pessoal <risos> pergunta qual que é o melhor, qual que você mais gosta? Eu falo, não, não, não me coloco na saia justa dessa. Mas é o que eu mais indico com toda certeza e até hoje ninguém chegou para reclamar, para dizer que não entendeu e eu digo isso porque já reclamaram de outros, né? Eu falo, William, mas você me indicou aquele livro, eu não entendi não, eu comecei e parei. Eu falo, tudo bem, então leia o porquê da vida. Então ele agrada a todos. E esse livro tem a capacidade, a possibilidade de se tornar, digamos assim, o, o caminho de Damasco para muitos não espíritas, ou para muitos ateus. Porque ele é um Denis consegue, de uma maneira simples, clara e objetiva, responder às grandes questões. Então por isso que eu digo: agora uma mensagem mais para nós espíritas, tenhamos coragem de falar deste livro, de divulgar, de oferecer porque a história registra alguns nomes, falarei de dois, de indivíduos que não eram espíritas e se tornaram a partir da leitura desta obra. William, mas agora a gente fazer proselitismo, sair por aí convertendo as pessoas? Não. Mas também não precisamos nos esconder. E quando alguém nos perguntar qual livro ler, ficar sempre buscando, às vezes nada contra, mas sempre buscando romances em que a pessoa corre-se um risco de viciar apenas nesse estilo de leitura, e jamais ter contato com um livro um pouco mais filosófico, mas ao mesmo tempo simples de ler e de entender como o porquê da vida. Eu vou citar dois casos, só para a gente ver como esse livro pode ajudar. ajudar. Linda Morim, pouquíssimo conhecido, muitos podem assim, hã? Deolinda o quê? Linda Morim. Depois vocês pesquisem e vejam quem foi este homem. Um baiano, mas que viveu no Rio de Janeiro, que escreveu obras fantásticas, vários artigos... E foi espírita numa época que declarar-se espírita era um ato de coragem. Então ele não era, leu porque da vida se encantou de tal modo que quando ele foi convidado a ingressar na academia brasileira de filosofia, e ele tinha cumprir um ritual e dar um nome de algum filósofo para a cadeira que ele sentaria, ele escolheu Leon Leão Denis. E ao justificar a escolha, fez uma belíssima homenagem lá na Academia Brasileira de Filosofia. E por que não falar de Henri Renault, um francês que escreveu uma obra, também pouco conhecida por nós espíritas, chamada A Morte Não Existe, em que ele teve a genial ideia de fazer um, um resumo, uma síntese de todas as grandes obras de Léon Denis, inclusive porque da Vida, mesmo sendo uma obra pequena, mereceu a atenção e a reflexão de Henri Renault. E eu vou contar aqui alguns trechos da vida deste francês, porque de fato ela é interessante, que ele era um jornalista. E jornalista, desde sempre, gosta de investigar, de fazer matéria que possa vir bombar nos jornais, chamar atenção. E aí chega um homem para Henri e fala assim, você é jornalista, né? Ele sim, sou. Você não quer fazer uma pesquisa engraçada? Ele falou assim, com prazer, porque o jornalista não quer fazer algo né? engraçado. Aí o homem falou para ele assim, vê aquela senhora lá embaixo? Certamente estavam num local né? mais alto. Ela sabe conversar com os mortos. Aí o Henri olha para ele e fala assim, com os mortos? Não, você está pensando que eu sou imbecil? Era um ateu. Aí o amigo falou para ele, não digo para você acreditar. Vou apresentar você a ela, que gosta de convidar todo mundo. Porque toda a vida teve os médiuns que gostam de aparecer, né? Eu gostava de convidar. Vem aqui assistir meus fenômenos, minha, minhas coisas, né? Ela adorava fazer isso. Faça um ar de que está um pouco interessado, quer dizer, finja, né? Faz de conta que você quer realmente... Entendeu o fenômeno. E certamente lá existirá para você assunto para crônicas curiosas. E aí Henri foi, né? Já com aquele ar de jornalista para tentar investigar, ateu, cético, não acreditava em nada além da matéria. Embora tenha sido católico antes de ser ateu. E depois Henri vai escrever que durante alguns anos, ele fingiu muito tempo, hein? Frequentei sua casa cada tarde de quinta-feira. Vi muitos fenômenos ditos espíritas, mas os que os aceitam como tal são geralmente dignos de entrar para uma casa de alienados. Vi pessoas que imaginavam falar com seus mortos e vi mulheres que se diziam médiuns. Vi homens que perguntavam qual era o valor da bolsa, onde poderiam escolher ou qual cavalo iria ganhar o grande prêmio. Se fosse hoje, qual o número da Mega Sena, né? Mas na época não tinha Mega Sena, mas tinha lá os cavalinhos que corriam, tinha as bolsas de aposta. Então eram pessoas que iam a essas reuniões, ou a essa em específico, que não queriam saber de nada sério. E a médium se empolgava, e não, ali não tinha espírito nenhum praticamente, só às vezes trapaça, às vezes aproveitando a boa fé das pessoas, e muitos podem se perguntar, William, mas o que ele vai dizer ainda? Que havia ali um misto de, de oportunismo, de exaltação, que Kardec vai combater de maneira muito dura no livro dos médiuns. E a gente pensa assim, ah William, mas isso aqui foi em 1915, por aí. Hoje em dia não tem isso mais. Hoje em dia todos os médiuns são equilibrados, são todos dignos de respeito. E eu gostaria que fosse. Mas meus amigos, assim como naquela época, ainda hoje, há muitas reuniões mediúnicas ou há muitos médiums que mais fazem mal à causa do que bem. Eu vou citar um exemplo, sem citar nome, é claro. Né? Tem mais ou menos uns 60 dias, uma amiga muito querida me chamou no, no Facebook, falou, William, preciso da sua ajuda Ué, vamos lá né é que é o seguinte, aqui na casa espírita nossa tem uma médium que recebe o mentor da casa aí quando ela falou assim, eu já imaginei né Foi falei, lá vem essa médium ela é muito ausente ela vem aqui de vez em quando, mora até fora inclusive, de vez em quando aparece aqui recebe o mentor, ele traz orientações e a casa segue a risca só que dessa vez ela trouxe algumas agora que eu fiquei com o pé atrás, eu falei, quais são? Olha, ele chegou e pediu para a gente orientar as pessoas que trazem garrafas com água para serem fluidificadas, para que essas garrafas não sejam coloridas, sejam transparentes. E, e, se possível, vim com a tampa também transparente, sem ser colorida, mas o melhor mesmo, disse o mentor, é que fique sem a tampa. Aí eu falei, Mesmo? Ele né? falou, é, e vocês pensam que está ruim, pode piorar. E pediu também para a gente não colocar as garrafas muito próximas do som, da caixa de som, porque pode ser afetado. Eu falei, meu Deus do céu, mas que fluido vagabundo desse centro que não consegue vencer uma barreira de uma tampa e acha que a cor vai fazer diferença na qualidade do fluido. E o problema não é nem o espírito dizer isso mas é as pessoas acreditar, que é isso que é o problema, porque falar todo mundo fala, até papagaio fala. Aí ela falou assim, o que você acha que tem que fazer? Eu falei, vixe, você quer saber mesmo? Quero. Eu falei, olha, tem horas, e a Kardec fala isso, que para a gente não prejudicar o coletivo, a gente tem que desagradar um. Para o bem da causa, esse médium deve ser alertado de que ele é vítima de uma mistificação. Ou, se não tem espírito na história, ele não é mais médium mistificado. Ele é uma pessoa que criou alguns sistemas na sua cabeça, ou ouviu dizer e agora quer replicar aquilo na casa espírita. Aí eu falei, pergunte ao médium para perguntar para o Espírito, onde ele viu esse tipo de orientação em alguma obra séria. E eu chamo séria, por exemplo, Kardec que é a base, Leon Denis, Chico, Divaldo. Porque é uma literatura muito complicada em nosso meio. A pessoa escreve ali, coloca o nome do Espírito, a pessoa o outro lê e já leva aquilo ao pé da letra e pronto, o Espírito falou e não se discute, não se debate, não se analisa e toma como verdade... Isso prejudica Prejudica e afasta Pessoas interessadas no estudo Da casa espírita Eu já conversei com muitas pessoas Meus amigos Ontem mesmo falava com uma amiga De que ela chegou no centro espírita Para buscar orientação Como muitos E às vezes quer conversar com o dirigente Com o pendente fraterno E se abre, né, Falou, estou com um problema assim Queria uma ajuda No outro dia ela chegou no centro hoje, amanhã, ou seja, no outro dia, ela estava sentada na mesa mediúnica. E não é porque ela pediu, não. eu falou assim, não, amanhã você, vem, você é médio, você vem para a reunião mediúnica. E ela me disse que saiu de lá muito mais perturbada do que foi no primeiro dia. E a vontade dela era de nunca mais voltar ao centro. Quer dizer, por conta da nossa imprudência e da nossa maluquice às vezes, porque tem hoje que a é coisa maluca mesmo, inventa ali e replica, a gente acaba fazendo um desserviço ao espiritismo. E às vezes afasta trabalhadores promissores do nosso meio. E perdemos possibilidade, perdemos oportunidades de ter essas pessoas juntas de nós. E aí, como Henri Renault era um homem... Né, cético, não aceitou isso O que, que foi a ideia dele? Escreveu um livro para combater o espiritismo E começou a escrever Começou, mas as coisas foram tendo outros contornos Até que um dia um amigo dele que tinha um certo crédito Era um homem educado, respeitoso O convida para conversar, para debater E era um almirante que não coloca o sobrenome Coloca dá, almirante dá Diz Henri Renault, eu tinha por esse homem uma grande simpatia E havia constatado suas qualidades de calma, de moderação e de julgamento sereno Então era um homem virtuoso, merecia respeito, crédito Só que Henri Renaud era ele disse assim Como poderia este homem acreditar na realidade do espiritismo? É mais ou menos você imaginar como alguém pode torcer para o Flamengo você pensa assim, como que pode, né? Não entra na cabeça, a gente fica assim, puxa vida, né? Que cara é tão bacana, né? Vai torcer logo pro Flamengo. Aí, tanto o time bom, no caso o Vasco em específico. Então o Henri Renault ficou encabulado, foi mas... Porque a experiência dele é negativa. Aí ele fica diante de um homem que ele respeitava. Aí ele fala, então tem um problema. Ou meu amigo está louco também, ou o que eu vi talvez não tenha sido de fato espiritismo. E aí começaram a conversar. E Henri Henou falou, né, que tive com minha mulher uma longa e interessante conversa a respeito. Mas minha incredulidade me obrigava a guardar uma atitude zombeteira, disse Henri. E o almirante retornou dizendo, meu caro amigo, não negue assim. Não baseie seu julgamento no que você viu e ouviu aqui. Leia. Porque a gente é cheio disso, né? Você ouviu dizer, ouviu falar, mas não lê. Em épocas de fake news é uma beleza isso, né? Você vê lá a manchete fake news e puf, é a verdade. E não vai atrás da, da resposta, da origem, da fonte correta e verdadeira. Leia. E aí a Renault disse para ele. Não quero ler toda essa literatura de loucura. Era um homem duro, não estava disposto a ceder não. Estava firme. Só que o amigo disse, Henri, seu dever de homem é instruir-se. Então deu que a cutucada, né? Pegue uma obra espírita. Você não é obrigado a aceitar o autor em suas conclusões. Eu achei fantástico isso. Que a pessoa pensa agora o seguinte, ah, mas é o Divaldo falou, oh, é verdade, então pronto. Ninguém mais discute, Divaldo falou, ponto final, é a verdade. Oh, Chico psicografou, Uh, é verdade, não vamos discutir mais. Haroldo falou isso aqui, eu vou ler de novo. Você não é obrigado a aceitar o autor em suas conclusões. Ah, mas o William falou na palestra, ninguém é obrigado a aceitar. A doutrina espírita é uma doutrina que nos instiga a fazer até o contrário, duvidar, questionar, pesquisar, ir atrás, comparar as ideias, comparar os pensamentos. Não é uma doutrina dogmática de que se você discutir, você não é espírita, como fazíamos em outras religiões. Na, na época era um pouquinho mais complicado, se né? você discutia, você ia para o foguinho, virava espeto como assim? Era queimado vivo. Vamos usar, os, né, queimado. Mas antes de você queimar, tinha uma torturazinha antes, né? Não era só assim, ah, você contrariou, vai para o fogo. Tinha um processo, o Ronald Dark foi vítima disso. Tortura das mais lamentáveis, até chegar lá no fogo. Era melhor ter queimar direto, né? Do que ficar sendo torturado ali seis meses, um ano. Então você não é obrigado a aceitar o autor em suas conclusões. Por exemplo, disse o almirante, depois da morte de Leon Denis, é atraente como um romance. E a forma literária lhe agradará. Estou certo. Se você quiser, faça de conta que é uma obra de pura invenção. Só que aí ele mostra o livro para o Henri. Eu até trouxe ele aqui para vocês verem também. Mais de 400 páginas. Aqui com é que o Henri fala. Não estou disposto a desperdiçar meu tempo Aí eu fiquei nervoso com a Ri, né? Falar ah, isso num livro de Leão Deni, é chamar quase para a briga Falei, mas como assim a Ri? Aí eu comecei a refletir Poxa, não é fácil para a pessoa Depois de ter experienciado tantas situações Lamentáveis, deploráveis, ridículas Aí o cara entrega um livro de 400 páginas Letrinha pequena, gente, não vou mentir não não tem imagem, não tem figura. Porque quando o livro é 400, você vai lá e tira 200 de foto, né? É livro mesmo, é conteúdo. Aí não é fácil da pessoa ler, não. Eu fiquei pensando, se fosse num caso particular, eu tive um certo trauma com horóscopo. Eu sempre saía para o trabalho de 10 para as 8, para chegar às 8. Então era, era o horário certinho do horóscopo do meu signo, leão. Aí eu estava no trajeto, leão... Aí vinha lá, né? Eu falei, opa, agora é comigo, né? A sua cor é amarela. Aí eu olhava, roupa azul. Eu falava, e lascou, né? <risos> Tem que botar lá em casa para trocar, mas não dá mais tempo, então eu vou ter azar o resto do dia que eu pus a cor errada. E aí vinha aquelas coisas assim, se você é solteiro, fique atento. Pode ser que alguém interessante se aproxime de você hoje. Uma pessoa encontra quantas pessoas durante o dia, né? E se você é casado... O seu dia não será fácil, mas qual casamento que é fácil, né? <risos> sempre tem os desafios. Então, sempre fui traumatizado com horóscopo. Achei, achava aquilo, ainda acho um pouco. Meio ridículo, assim, né? Eu fico pensando em alguém chegar para mim hoje e me entregar um livro de 400 páginas para entender o signo leão. Eu ia olhar isso aqui e não, meu amigo. Tanto de livro, não li nem os do Chico ainda, vou ler livro de horóscopo. Então, eu, eu me coloquei no lugar dele para entender a versão... Com a obra. Só que aqui, aí o almirante teve uma extra, um plano B. Lá ah, tá, já que você não quer essa obra densa, que de fato é um livro um pouco denso, ele tira do bolso um livrinho de capa rosa, uma pequena brochura, e entrega para Henri e diz, leia estas poucas páginas. É pouca coisa. Estude esse pequeno fascículo, o porquê da vida. Faça-me esta promessa, eu lhe peço. E aí entrega para Henri o Porquê da Vida. Dá para vocês perceberem que ele gostou, né? Porque realmente é um livrinho bem fino e o povo gosta de livro fino. De livro rapidinho, né? Dá para você ler numa sentada. E aí o Henri animou. E ele diz, isso se passava em 1915. Prometi e li. Pude assim compreender que existe algo sério no Espiritismo. Até então... Não havia podido ter uma impressão assim. Gente, esse homem frequentou por anos reuniões mediúnicas. Conheceu vários médiuns. E só foi convencido por esta pequena obra. Kardec fala isso no livro dos médiuns, que se você levar uma pessoa incrédula para uma reunião mediúnica, é muito provável que ela saia de lá ainda mais incrédula. Então não é uma garantia de que ela vai lá e volta espírita, mas a filosofia da doutrina é muito forte. E Henri, então, se rende a ela e passa, dali para frente, a estudar, a divulgar e a defender, numa época muito difícil, que era o início do século XX. Então citei dois exemplos, mas talvez teríamos milhares, eu não vou dizer milhões para não ser muito audacioso, mas uma eu vou ter. Esse livro foi escrito em 1885. Leon Denis havia escrito já algumas obras antes desta. São elas O Progresso, em 1880, um romance, Leon Denis escreveu um romance chamado, chamado Giovanna, muito gostoso, por sinal. No mesmo ano, 1880, escreveu No mesmo ano O Médico de Catânia. E eu peço pelo amor de Deus, gente, quem tiver esse livro me dê ele. Não me venha de não, porque eu não tenho como pagar por essa obra rara. Me presentei, porque ninguém sabe desse livro. Não tem mais registro. A gente sabe da existência dele porque está na biografia. Então, como aqui tem amigos, né, de várias partes do mundo assistindo e assistirão depois mais para frente, se tiver, eu imploro, né, só falta esse para ter coleção. E a gente quer saber o conteúdo que ninguém sabe. Ninguém sabe, desapareceu o livro. E ele escreveu também é, A Ilha de Sardenha e a Viagem, né? A Ilha de Túnez e a Viagem de Sardenha, que é quase um, um diário de viagem que ele fez também no ano de 1880. E em 85, lança O Porquê da Vida. Primeira edição, 5 mil cópias. Algo raro hoje em dia. Não é qualquer livro que você, na primeira edição, sai com 5 mil. Detalhe. Dois meses depois, praticamente esgotado. Leão Denis manda fazer mais outra. Em 1928, nós já tínhamos publicado 160 edições deste livro. Aí eu fiquei curioso. Arrisque, pegue qualquer romance famoso e olhe lá na, na, na segunda folha, na segunda página, e veja qual edição que ele está. Aí eu perguntei para um amigo meu, que é da editora Leão Denis, falei, deixa eu te falar... Esse número é assustador. Teria algo na atualidade para a gente apenas comparar? Ele falou assim, olha, William, em número de edições, não em números total, talvez Harry Potter atinja isso. É só para a gente ter uma, uma noção. Não é que eu quero comparar Harry Potter com Leon Denis, gente, né? é só para vocês terem de abrangência. Por ocasião da Primeira Guerra Mundial, da Primeira Grande Guerra, me parece que 50 mil livros foram enviados para o fronte de batalha, para os franceses. Então é uma obra que tinha, tinha uma importância muito grande. E aí depois, nós espíritas, deixamos de dar a ela o valor que ela já teve. Então fica mais um alerta para que nós possamos valorizá-la. E o que, que esse livro então fala, William? Agora vamos começar o estudo, né? Porque, então nós só falamos aqui de algumas questões que permeiam a análise e o valor que essa obra tem em nosso meio. Leon Denis, logo na dedicatória, ele demonstra aquilo que foi a marca ao longo de sua trajetória, enquanto escritor e enquanto orador. Diz ele, É a vocês, ó meus irmãos e irmãs em humanidade, a vocês todos a quem o fardo da vida curvou, a vocês, a quem as lutas árduas, as preocupações, as provas oprimiram, que dedico estas páginas. Em resumo, gente, é um livro para quem sofre. Em resumo, é um livro para a humanidade. Nossa, o está agourento hoje, hein? Quer dizer que todo mundo sofre? Eu acho que sim. Eu tenho a suspeita, até hoje não encontrei ninguém que não sofra. Problema familiar, de saúde, financeiro, conjugal, profissional. Todo mundo, de certa forma, está num tipo de sofrimento, gente. Uns mais, outros menos. Então, de certa forma, todos nós podemos encontrar nesse livro o amparo e o auxílio e o consolo que precisamos. Porque possam vocês neles encontrar alguns ensinamentos úteis um pouco de luz para clarear seus caminhos, possa esta obra modesta ser para seus espíritos entristecidos o que é a sombra para o trabalhador queimado do sol. O que é, no deserto árido, a fonte límpida e fresca oferecendo-se ao viajante sedento. Capítulo 1. Um, dever e liberdade. E como é um livro filosófico, ele começa questionando. Qual homem que nas horas de silêncio e recolhimento, jamais interrogou a natureza e seu próprio coração, pedindo-lhes o segredo das coisas, o porquê da vida, a razão de ser do universo? Quando eu li a primeira vez, eu que sou um tanto de levar a vida assim, igual falei antes, né? vai, vai tocando. Eu parei e pensei, ah, eu nunca parei para pensar nisso não. Só que se você começa a analisar, talvez você nunca parou de maneira formal. Falar, ah, hoje eu vou sentar aqui na grama do parque, na, na praça, e vou me perguntar qual é o, o porquê da vida. Qual a razão de ser do universo. Talvez você não fez essas perguntas, mas muitas vezes. Nos momentos de dificuldade, nós perguntamos, por que comigo? Diante dos conflitos familiares, quem nunca se perguntou, por que, que eu nasci nessa família? Ou por que, que aquela pessoa nasceu nessa família? Porque às vezes a gente se acha no lugar certo, mas o outro está errado, fala, não, esse aqui não era para estar aqui. Por que, que eu nasci no Brasil? Podia ser na Noruega? Na Suíça, né? tanto país bonito para nascer. Na França, né Leandro? Teve lá recentemente, aí volta, nossa, nasci errado. Eu tive essa ideia também já, preocupa não. Passa, daqui a pouco você conforma. Então qual de nós nunca se perguntou algo nesse sentido? Nas doenças graves, né? Puxa vida, tanto bandido para ficar doente, logo eu, que sou uma pessoa de bem, tenho que adoecer? Ou logo agora que a vida parecia se encaminhar, aí vem essa coisa e muda toda a rota, todo o roteiro, todo o destino. E gente, é, não vou ser pessimista não, mas não vamos nos iludir não. Mundo de prova e expiação não é brincadeira. Não vamos achar que, oxa, resolvi um problema, agora é só na outra encarnação. Fique tranquilo, terão vários outros, isso aí é... Fatal, e é bom, né? a gente vai superando um, vem outro A gente olha para trás e fala, nossa, aquele lá de 30 anos atrás, eu achei que eu não ia passar, e passou E o que você está vivendo agora, vai passar Né, Virginia? No final tudo dá certo, né? <risos> Lembrei de você agora No final tudo dá certo Ah, mas a pessoa tomou uma decisão muito drástica Fique tranquilo, no final ela vai, dar, vai ter que retornar e vai ter que acertar e vai dar tudo certo então a gente se questiona. E nesses momentos de questionamento, se a gente souber aproveitar, a gente cresce muito. A gente aprende demais na dor. Aprende a valorizar, às vezes, pequenos movimentos que nós temos ao longo do dia e não valorizamos. Muitos sabem que a minha esposa está recém-operada. E aí, uma cirurgia bem complexa, né, ela... Tomou 27 pontos na barriga, ela passou o Vasco no final de semana. O Vasco estava com 25 pontos no Brasileirão, ela tomou 27, passou, o Vasco ganhou. Passou ela de novo e espero que ela não repasse. Né? Então, e aí, tudo devagarzinho, vamos no banheiro, vamos. Vamos almoçar, vamos jantar. Parece que a vida toma outro ritmo. E eu conversava com ela. E ela falava, nossa, agora parece que eu estou vendo as coisas por um outro ângulo, por um outro ponto de vista. E é curioso que agora a gente parece que retorna a ter vontade de fazer as coisas que a gente às vezes, não me refiro apenas a ela, mas de um modo geral, quando a gente perde, a gente valoriza. Por exemplo, ela está doidinha para estar aqui no centro hoje, mas não pode. E a gente às vezes pode, mas qualquer motivo já é motivo de desânimo. Uh, mas está um calor hoje. Mas se tiver frio, não pode também, Porque se está calor, é ruim sair no calor, ficar aqui em casa tranquilo, ar-condicionado. Mas se está muito frio, uh, mas ficar debaixo das cobertas é bom, e lá no centro está frio. Se o sol está quente, está ruim, se está chovendo, está ruim. Tem jogo de futebol, tem novela, tem não sei o quê. Então a gente às vezes precisa perder para valorizar. Tinha que ser assim, William? Não. Ninguém precisa ficar doente para valorizar a saúde, mas tem hora que a doença é um convite à valorização da saúde. E eu posso aprender com o outro. Só um teste. Vamos lá. Aqui. Eu acho que está muito legal, não. Não foi. Então nem sempre a gente precisaria passar por tudo que passa. Só que a nossa rebeldia em obedecer às leis divinas nos levam a caminhos mais sujos, mas é um convite sempre incessante para que nós Regressemos e cumpramos a lei como devemos cumpri-la. Na questão da morte, por exemplo, Leandrini vem questionar. Onde está aquele que nunca procurou conhecer seus destinos? Erguer o véu da morte para saber se Deus é uma ficção ou uma realidade. Aí mais uma vez eu perguntei, eu nunca perguntei isso não. Aí eu fui ler a introdução do Depois da Morte, em que ele coloca lá o seguinte. Qual de nós, diante de um ser querido, de alguém que amamos, que antes tinha olhos que brilhavam, boca que emitia sons, membros que se agitavam e que de repente está velado, inerte, não se perguntou no que aguarda a si próprio e para onde vai esse ser que amamos. E diz ele, neste encontro solene com a morte. Velório. Velório é um negócio curioso. Além do pão de queijo que tem no velório, aqui em Uberlândia principalmente, né o pessoal vai para fazer festa, né? virou quase um evento social, quase não, já é um evento social, reunião de família, a gente não se pergunta às vezes, sobretudo em momentos delicados, né? Quando abre o caixão e quando fecha o caixão. Por quê? Para onde vai? Por que logo ele? Por que não outro? Então, é oportunidade de reflexão. E aí Leandrini coloca algo mais delicado, de que a dificuldade de resolver esses problemas, a incoerência, por exemplo, do inferno... Gente, o inferno é o negócio mais incoerente do mundo. Eu não encontrei nada até hoje... tem encontrado ultimamente. Nada até hoje mais incoerente do que o inferno. O povo está sempre se superando, né? Porque... Quem criou o inferno? Eu tenho, vamos perguntar... Tudo é obra de Deus. A gente fala aos quatro cantos, né? Tudo é obra de Deus. Ah, então Deus criou o inferno. Vamos lembrar como que é o inferno. Inferno, quem entra não sai. O que que acontece lá, William? Queima sem se consumir. O que que isso quer dizer? Que daqui um trilhão de anos, quem está no inferno hoje vai estar tá queimando ainda num trilhão que é para não ficar dando números... Mas está lá, não vai sair nunca. Deus pode ter criado isso? Eu acho que não. Então quem criou? Ah, mas só pode ter sido Satanás, né? Só pode ter sido ele. Com aprovação de quem? Deus aprovou? Não, ele fez sem a aprovação de Deus. Deus falou, não pode... E ele falou assim, eu sou temoso, que o pessoal chama ele temoso, né, encardido. Eu sou temoso, eu vou fazer mesmo assim. Então quer dizer que Satanás, demônio, diabo, nome que você quiser dar, é mais poderoso que Deus? Então ele deixa de ser onipotente. Não, o negócio é que Satanás fez escondido. A gente tem que começar a pensar, né? Eu, eu penso nisso. Deus não, não prestou atenção e ele foi lá e fez. Ora hora que Deus viu, estava pronto. Ah, então cadê a onisciência de Deus, que sabe tudo? Então, o inferno não resiste a duas perguntas. Então é incoerente eu falar de Deus e falar de inferno, me desculpem. Não dá para admitir os dois, então ou existe um ou existe o outro. Agora, como é que eu vou descobrir isso se eu não pensar? Se eu não raciocinar? Então a gente vai... Ah, inferno existe. Oh, beleza. Existe mesmo. Fulano foi e entrou, e a hora que eu for para o céu, a passa a borracha na cabeça, não lembro mais dele. Ah, mas você amava ele? Não, mas eu no céu não quero nem saber de quem eu amava mais, não. Mas que céu estranho é esse, né? Você perde vínculos amorosos com os outros? Então Leandro Deni fala que a dificuldade de resolver esses problemas, a incoerência e a multiplicidade de teorias, né, geraram consequências nefastas, geraram uma inquietação na mente daqueles que se dispunham a, a querer algo que lhes preenchesse de fato as indagações, que lhe respondesse seus conflitos em relação a Deus. E muitos foram então empurrados para o ceticismo e para a indiferença. Tem ateu, gente, que não é ateu porque quer... Tem ateu que é né, ele não quer a verdade, ele não quer. tem ateu que é sim o é, pela falta de algo mais claro Aí ele começa a perguntar do inferno, aí ele vê, opa o inferno não existe Se ele existe, Deus não existe, então aí ele passa a negar a divindade Então Leandrini fala que boa parte da responsabilidade de existirem é os ateus é de quem? Da religião ele usa um termo até pesado no outro livro, chama -se, religião caduca, ou seja, que fica presa no passado, que não quer se atualizar, que não quer abrir para o novo, que não quer entender que o raciocínio humano avança, evolui e exige novas explicações que de fato agora possam lhes fazer sentido e lhe responder à lógica. E continua ele dizendo que entretanto o homem tem necessidade de saber. E para isso, deve afastar-se dos sistemas pré-concebidos. Quer dizer, para o homem entender o porquê da vida, muitas vezes ele tem que se afastar daquilo que ele acreditava até então. Ele tem que abrir espaço para que novas teorias lhe sejam oferecidas. Porque se ele se fecha, ele não, ele não permite a entrada disso que pode satisfazer. Que é aquele homem que que não quer, ele fala que quer, mas não quer. Então é preciso abrir mão de sistemas preconcebidos, descer ao íntimo de si mesmo, ou seja, autoconhecimento. E ouvir essa voz interior que fala a todos, que é a voz da consciência. Assim tenho feito, disse Leão Denis, refletir por longo tempo, Meditei sobre os problemas da vida e da morte. Sondei com perseverança esses abismos profundos. Refleti, meditei, sondei. E então, dirigi à eterna sabedoria um ardente apelo, e ela me respondeu, como responde a qualquer espírito animado pelo amor do bem. O William então Deus falou com Leon Denis não. A gente às vezes acha, nossa, fiz uma prece, Deus conversou comigo. Eu não é querer desanimar não. Mas não é Deus assim, né? Deus mandou uma pessoa, é, aí está certo. Porque no livro voltei tem uma frase que eu, eu falo ela sempre em minhas palestras. Deus ajuda as criaturas através das criaturas. Então às vezes você faz uma prece e fala assim, oh Deus, me responde me ajuda, me mostra o caminho. Gente, ele não vai ligar o seu GPS e vai digitar lá fluidicamente, né? Ele vai direcionar alguém para lhe inspirar. Esse alguém pode ser encarnado ou desencarnado. Então, às vezes, essa pessoa está prestes a cometer um suicídio. Estamos no setembro amarelo, né? Sempre bem-vindo falar sobre valorização da vida a pessoa está desanimada sem, sem rumo sem resposta sem achar solução para a sua dor e ela decide se matar e aí ela faz uma prece e ela pede a Deus né, para que lhe ajude, lhe auxilie ela acaba a prece o telefone toca ou então ela acaba a pressa e passa alguns segundos, chega uma mensagem no WhatsApp, alguém, oi, como é que você está? Ou então o um interfone toca, é uma visita, é uma pessoa que veio lhe trazer um carinho, uma palavra. É dessa forma que Deus age sobre nós, através de outras criaturas. Então precisamos prestar atenção nas pessoas que a vida nos aproxima. Porque em alguns momentos, pode ser que você se aproximou de alguém porque ela fez uma prece e ela pode esperar de você agora ou encontrar em você o amparo que ela necessita. Você pode ser alguém direcionado para aquela família que você pergunta por quê? Ou por que eu tenho essa doença? Por que eu tenho esse marido? E mudar a pergunta, perguntar para quê? Porque o, o porquê muitas vezes nos leva ao passado, enquanto para que nos remete ao futuro e ao presente. Para que eu estou nela? Para que eu estou casado com ele ou com ela? Para que eu nasci no Brasil? Para que eu sou espírita? Porque aí você começará a entender o objetivo da tua existência. Continua Leão Denis já caminhando encerramento, após ter duvidado acreditei, isso aqui é a confissão dele, né? após ter duvidado acreditei, porque Leão Deni era católico, descontente com as respostas do catolicismo, estagiou no ceticismo, começou a ficar meio incrédulo, até que encontrou o espiritismo, então após ter duvidado acreditei, após ter negado eu vi. Qual é a consequência da crença espírita? Ele responde, a paz, a confiança e a força moral descem sobre mim. E aí ele conclui o capítulo dizendo em 1885, jamais a necessidade de luz se fez sentir de uma maneira mais imperiosa. Digo, como Leão Denis está atual. Nem para me gabar não, porque eu gostaria que ele estivesse atrasado. Eu gostaria que já estivéssemos, mas ainda necessitamos muito dela para clarear os nossos dias, os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas palavras. Diz ele que, tentando resumir aqui porque o nosso tempo está se esgotando, de que o homem, durante muito tempo, escravo dos sistemas, às vezes, religiosos, mesmo políticos, sociais, começa a se libertar. Começa a se sentir livre. Diz ele, vamos ler aqui para ficar bem textual, ao mesmo tempo que as instituições políticas e sociais se modificavam, as crenças religiosas, a fé nos dogmas se enfraqueceram. Talvez fazendo uma relação aqui com a Revolução Francesa, né? Em que tanto o Estado quanto a religião deixaram de ter um papel predominante e o homem se viu mais livre para diversas coisas. Claro, com a liberdade nem sempre muito bem utilizada. E aí ainda está uma das consequências da liberdade. A liberdade em todos os domínios tende a se substituir ao constrangimento e à autoridade, a guiar as nações para novos horizontes. Eu lembrei de Paulo, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Somos livres para um monte de coisa, mas nem tudo que é legal pode ser moral. E aí ele vai vincular aqui uma palavrinha-chave para nos auxiliar. Diz ele que o direito de alguns tornou-se o direito de todos. Mas, olha o mas, para que esse direito soberano seja conforme à justiça e traga seus frutos, é preciso que o conhecimento das leis morais venha regular-lhe o exercício. Se eu quero exigir apenas o meu direito, mas sem conhecer as leis morais, eu posso me complicar. Ah, mas é meu direito. Mas pesquise antes, se isso está de acordo com as leis divinas. Porque se não tiver, é preferível abrir mão do teu direito para cumprir com o teu dever. E o dever primordial é cumprir a lei divina. Porque quando eu cumpro a lei, meus amigos, eu progrido. E há uma relação entre... Liberdade e progresso que é impressionante. Quanto mais evoluído, mais livre. Quanto menos evoluído, mais prisioneiro de tudo. Isso vale na nossa legislação. O indivíduo que não cumpre com seu dever perante a sociedade, que infringe as leis humanas, ele é o quê? Ele tem a sua liberdade restrita, de alguma maneira. E por que seria diferente em relação às leis divinas? Então, se queremos ser mais livres, tratemos de evoluir, de cumprir com o nosso dever. Porque aí sim, vai dizer Leão Denis, que a liberdade para homens ignorantes e viciosos não é como uma arma poderosa nas mãos da criança? A arma, nesse caso, volta-se frequentemente contra aquele que a conduz e o fere. Lei de causa e efeito. Tudo que nós fazemos volta para nós. Não apenas o ruim, há coisas ruins, mas também as coisas boas. Se eu quero amor, eu preciso amar e não esperar ser amado. Porque o ser amado é consequência do amor que eu ofereço à vida. Se eu quero ser compreendido, eu tenho que, antes de mais nada, compreender. Se eu quero ser perdoado, eu preciso, antes, perdoar. São Francisco, como diz o óbvio, na veia, né? São Francisco é fantástico, lei de causa e efeito é com ele mesmo. Então a gente precisa primeiro oferecer, para depois exigir. Aliás, quando a gente oferece, a gente nem preocupa mais com retorno, porque ele é natural. E eu encerro falando um pouco mais de dever. Aqui no livro Depois da Morte, tem um capítulo chamado Dever, em que Leão Denis fala nessa relação dever e evolução. A prática constante do dever leva-nos ao aperfeiçoamento. Para acelerá-lo, convém primeiro estudar a nós mesmos, com atenção, submeter nossos atos a um controle escrupuloso. Não se poderia remediar o mal sem conhecê-lo. Kardec vai dizer na questão 919A. O autoconhecimento, o conhecimento de si mesmo, é a chave do progresso individual. Ninguém progride sem se conhecer. É, uma ba é a base do, do, da evolução. Está lá 909 919A. E Leão Denis conclui o capítulo dever dizendo, isso aqui fica como, como dica, eu acho, para todos nós, né? Nessa necessidade de cada um de nós cumpra com o seu dever, em diversas áreas, diversas frentes, diz Leão Denis: possamos dizer-nos ao final de cada dia: fiz algo de útil, tive algum sucesso sobre mim mesmo, socorri, consolei infelizes, esclareci meus irmãos, trabalhei para, para torná-los melhores, cumpri meu dever. Se fizermos isso, estejamos tranquilos, porque quando a morte chegar, no meu caso espero que ela demore bastante, não estou com pressa, nós possamos olhar para trás e avaliar agora não mais o dia, mas a encarnação e dizer, valeu a pena estar encarnado, cumpri com meu dever, portanto estou livre. Que Jesus nos abençoe sempre.